0: Les Rangers sont probablement les unités des forces armées canadiennes qui sont le plus en symbiose avec les communautés.
1: Salut, ici Captain Adam Horton avec le balado de l'armée canadienne. Les Rangers canadiens font une partie importante de la réserve de l'armée canadienne. Il y en a plus de 5000 et ils jouent un grand rôle dans les opérations domestiques, la recherche et sauvetage, l'entraînement de survie, la liste continue. Cette année marque leur 75e anniversaire et on va parler de où ce qui étaient, où ce qu'ils sont en ce moment et le rôle qu'ils jouent dans l'équipe de l'armée canadienne. Avec nous, de Québec, on a le lieutenant-colonel Benoît Mainville, commandant du deuxième groupe de patrouille des Rangers canadiens. Bienvenue au balado, monsieur. Bonjour. Donc, qu'est-ce que les Rangers canadiens peuvent faire pour l'armée canadienne que l'armée ne peut pas faire pour elle-même
0: D'abord, les Rangers canadiens sont essentiellement une présence des forces armées canadiennes en régions isolées, éloignées et côtières. Ils sont au sein des communautés, sont en plus de 200 communautés éloignées du Canada. Et leur mission est un peu le, le, euh, des patrouilles légèrement équipées, mobiles, euh, prêtes à répondre aux besoins des forces armées canadiennes.
1: Quand on les emploie, qu'est-ce qu'ils font?
0: Bien, les Rangers sont là pour répondre à nos besoins en termes de soit d'opération nationales, soit d'assistance aux forces armées canadiennes. Lorsqu'on déploie, par exemple, des forces conventionnelles du sud en région arctique, les rangers ont une connaissance du territoire, une connaissance de l'environnement et du climat. Ils sont en mesure d'agir auprès des forces conventionnelles pour les aider à survivre sur le terrain, à se déplacer sur le terrain et à leur porter essentiellement une transmission des connaissances en termes de survie en milieu euh, austère et souvent euh, climat euh,
1: arctique. Donc, vous êtes, c'est vraiment vaste, là, mais il faut comprendre que le premier groupe de patrouille des Rangers canadiens couvre plus ou moins les territoires. Le deuxième groupe, ça couvre le nord du Québec. Le troisième groupe, le nord de l'Ontario. Le quatrième groupe, ça couvre les provinces de l'Ouest. Puis le cinquième groupe, c'est plus ou moins les maritimes. Donc, c'est vraiment énorme comme territoire.
0: Juste au niveau du deuxième groupe de patrouille, on couvre 70 du territoire du Québec. Au niveau national, c'est au-dessus de 200 communautés isolées. Euh, ce sont de vastes territoires où on a souvent moins d'un habitant par kilomètre carré. Je veux dire, le commandant du premier groupe, à un moment donné, exprimait son territoire en disant que c'est Paris à Moscou qui couvre <rire> comme territoire euh, en termes de distance fait que c'est très significatif comme, comme territoire et population.
1: Est-ce que vous donnez un exemple de peut-être une opération qui ont fait partie d'eux récemment?
0: À Lazare, qui était essentiellement la réponse des forces canadiennes à la pandémie. Le deuxième groupe de patrouilles des Rangers canadiens a d'ailleurs été une des premières unités activées au printemps 2020 pour aider la région du Nunavik, qui est située au nord du Québec. Euh, dans 14 communautés, ils avaient besoin de l'assistance des forces armées canadiennes pour les aider en termes de main d'œuvre pour les aider à appuyer logistiquement les centres de santé et aussi pour euh, informer la population en termes de ce qu'était le COVID et les mesures de, sanitaires à prendre. Euh, ils ont aussi appelé ce qu'on appelle aller sur la banquise, mais aller sur le territoire, euh, faire des programmes de formation de, à distance dans les milieux de, de pêche, de chasse, où la population des fois se, se situe. Euh, L'opération, exemple, au deuxième groupe de patrouille des Rangers canadiens impliqué quasiment le tiers des Rangers, euh, près de 250 Rangers sur 650, et duré 106 jours. Cet effort-là a été répliqué aussi au niveau des autres groupes de patrouille de Rangers, euh, que ce soit le premier, le troisième en Ontario ou euh, le cinquième, a reproduit l'effort de la pandémie COVID-19.
1: Donc, en dehors du contexte peut-être du support de la pandémie, est-ce que vous pouvez donner un exemple de une opération où ce que les rangers seraient impliqués avec l'armée pour l'exécution d'une tâche de quelque sorte?
0: Oui, ben par exemple, pendant Colombie-Britannique, avec les feux de forêt et les inondations, vous avez aussi, au niveau de l'opération Vector, qui consigne à des campagnes de vaccination dans certaines communautés isolées, je crois, du Manitoba, de Saskatchewan, avec le quatrième groupe. Et vous avez des visites côtières de la marine canadienne. Lorsque la marine canadienne visite certaines communautés qui vont demander l'assistance des rangers, en termes de ces communautés-là aussi.
1: Et quand les soldats arrivent sur le terrain, comment est-ce que les Rangers s'intègrent à la tâche? Qu'est-ce que ça a de l'air?
0: Bien, dépendamment de la grosseur de l'élément, généralement, on va attacher un certain nombre de Rangers par un groupe de soldats. Par exemple, un groupe d'une trentaine de soldats va peut-être avoir deux ou trois Rangers qui vont les aider. Puis des fois, c'est des choses de base parce qu'à moins 40, moins 50, vous avez des soldats du Sud qui n'ont jamais opéré de motoneige par temps très froid. Fait qu'il y a des petits on dire, aides qu'on va leur montrer comment réchauffer la machine, comment la partir, comment enlever la glace, faire l'entretien. Euh, ça va être la navigation. Lorsqu'on est au GPS, ça nous donne une certaine distance. Mais lorsque vous traversez des lacs et des rivières, bien, il y a des endroits que vous devez faire des pontages ou vous voulez éviter des endroits où il y a le courant est plus élevé, dont la glace est plus mince. C'est ce genre de connaissances-là, souvent, que les Rangers vont enseigner, vont transmettre. C'est vraiment, des fois, des connaissances simplement de, de survie et de manière d'opérer par temps très froid. On va leur donner des connaissances aussi que les Rangers sont beaucoup plus habitués à faire. Par exemple, euh, avec le groupe arctique, on va leur enseigner à faire une zone d'atterrissage austère, que ce soit pour hélicoptère ou Twin Otter. Euh, C'est une des capacités que les Rangers pratiquent régulièrement. Comment euh, les premiers soins en milieu arctique, comment que les trucs euh, pour opérer. Fait il y a un passage de connaissances qui se fait par les Rangers aux forces conventionnelles, et ils vont les aider la navigation, les techniques de survie euh, à ce niveau-là.
1: C'est quoi le mécanisme comme, euh, mettons que les forces ont besoin de communiquer avec des rangers puis s'intégrer dans une tâche, de quelque sorte. Comment est-ce que l'armée communique avec les rangers sur les lieux?
0: Si on parle de la base, au sein d'une communauté, vous avez une patrouille de rangers canadiens qui est autour de 32 personnes. Et c'est normalement constitué d'un détachement de deux personnes et de trois sections de dix qui, elle, est reliée à un QG, quartier général, d'un groupe de patrouille de Rangers canadiens. Chaque groupe de patrouille de Rangers canadiens va avoir entre 30 à 60 patrouilles. Chaque groupe de patrouille répond à la division qui est généralement régionale. Fait que La chaîne de commandement de l'armée, qu'on parle du commandant de l'armée, au commandant de division, au commandant de patrouille des Rangers canadiens, au sergent de patrouille, c'est vraiment cette chaîne de commandement-là qui est intégrée au sein de l'armée. Lorsqu'il a une demande d'assistance ou une demande d'opération, c'est généralement le commandant euh, des opérations interarmées canadiennes qui va déléguer son autorité au commandant des forces opérationnelles interarmées régionales qui, lui, va chapeauter nos tactiques, l'opération, que ce soit les Rangers ou que ce soit les Rangers appuyés par une force extérieure ou vice-versa. Fait qu'on est toujours dans la chaîne de commandement militaire. Et même lorsque on fait une opération en assistance aux autorités civiles comme Hop Laser, bien, c'est la chaîne de commandement militaire qui exerce cette autorité-là. Et des fois, on va déléguer un officier de liaison sur le terrain pour s'assurer que les Rangers sont toujours maintenus au sein d'un commandement militaire.
1: Et quand ça vient euh, s'intégrer aux Forces armées canadiennes euh, dans le contexte d'une opération euh, de, de recherche et sauvetage, qu'est-ce que ça a de l'air?
0: Non, je vous dirais que la majorité des opérations de recherche et sauvetage qu'on fait, ce sont des opérations de recherche et sauvetage au sol, en appui aux corps policiers qui ont cette responsabilité-là. Souvent, ce qui arrive en région isolée, on va avoir un corps politique comme la SGRC ou la Sûreté du Québec qui n'ont pas nécessairement la capacité d'aller en territoire austère. Et ils vont faire une demande d'assistance aux forces armées canadiennes et c'est les rangers qui sont déjà dans la communauté qui vont souvent répondre à l'appel, des fois en quelques minutes. Et même, j'ai vu qu'ils avaient ramené l'individu dans la communauté avant même que la chaîne de commandement avait complètement fini la paperasse. Fait qu'on parle d'un temps de réaction extrêmement rapide de quelques minutes à quelques heures. Fait que la majorité du temps, la patrouille ou deux patrouilles vont aller ramener l'individu à la communauté sain et sauf Il arrive parfois que la demande soit en appui à un élément des Forces armées canadiennes, comme par exemple Greenwood ou Trenton, qui ont reçu une demande d'assistance et ils demandent des éléments terrestres pour les assister. Euh, fait qu'à ce moment-là, on a une coordination air-sol qui s'effectue. On a aussi des recherches qui se font en je dirais pas maritime. Parce que les Rangers opèrent à distance des berges, mais par exemple euh, en assistance un canoïste qui est disparu sous le Saint-Laurent. Vous allez avoir la garde côtière et des Rangers qui vont être déployés pour faire la recherche côtière, et la garde côtière va faire la recherche sous le Saint-Laurent. Il y a plusieurs types d'opérations de recherche et sauvetage. La majorité sont au sol en appui un corps policier.
1: C'est intéressant, vous faites mention euh, du fleuve Saint-Laurent, parce que on croirait peut-être qu'il opère plus dans le nord, mais en fait, ça couvre aussi euh, ce que je dirais le sud, <rire> entre guillemets. Oui, exact, exact.
0: Je vous dirais, le, le deux tiers des patrouilles de rangers, en fait, sont en bas du 60e parallèle. Et vous en avez, exemple, sur l'île de Vancouver, il y a des patrouilles de rangers. Et au Québec, vous avez sur la base Côte-Nord, vous avez au Labrador, vous avez des patrouilles de rangers qui ne sont pas nécessairement en milieu arctique, mais plus en subarctique. Et ce qu'il pourrait dire, les qualifie, c'est vraiment cette notion de région isolée, éloignée, euh, souvent sans accès routier, avec très peu d'infrastructures, très peu de ressources fédérales ou provinciales disponibles.
1: Fake. Tu sais, moi, quand je pense à des Rangers, tu sais, je pense au Seigneur des Anneaux où ce que le Ranger, c'est vraiment un expert dans le territoire dans lequel il opère. Il connaît sa communauté, il sait où aller ou pas aller, les parcours qui sont peut-être un peu plus euh, navigables, les parcours où est-ce que tu passes juste pas par là parce qu'il y a un danger. Fait que c'est plus ou moins ça qu'ils font pour nous aussi. Exact.
0: Le Rangers, dans toute opération ou entraînement, est un multiplicateur de force par sa connaissance de l'environnement du territoire, mais aussi par sa connaissance de la communauté dans laquelle on atterrit. Et aussi, la plupart des rangers sont des leaders au sein de leur communauté. Donc, souvent, on, comme à Plaza, durant la pandémie, ben le chef de Kawashikamak, qui est un escapi, est aussi un rangers. Fait qu'il est là comme autorité civile, mais aussi comme commandant de patrouille. Les rangers sont vraiment euh, des leaders au sein de la communauté. Fait que vous allez avoir des gens qui sont... Euh, sur le conseil de bande, communauté, maire, euh, chef des pompiers, paramédics. Vous avez même, il y en a qui sont policiers. fait que la connaissance de la communauté est encore plus que juste la communauté, mais comment elle fonctionne, la communauté. Les dynamiques au sein de la communauté sont extrêmement importantes aussi.
1: Qu Quelle sort d'entraînement est-ce que les Rangers reçoivent dans le contexte de leur emploi?
0: Présentement, les Rangers sont considérés entraînés lors de l'enrôlement. Depuis quelques années, je vous dirais, depuis 2017-2018, on leur donne un endoctrinement élémentaire euh, qui est essentiellement un petit cours de sept jours, qui est une prise d'introduction, une introduction aux Forces armées canadiennes. qu'on va parler, exemple, de de la C-19, on va parler de la navigation, de la reconnaissance des grades, vraiment un cours de base très, très condensé. Ce n'est pas une formation obligatoire, c'est une formation volontaire. Lorsque la deuxième formation qu'il a offerte, c'est pour le cours de leadership de patrouille Rangers canadiens, qui est offerte aux sergents de patrouille afin de leur donner un petit peu de connaissances en termes de comment planifier une activité, comment la coordonner l'exécuter, euh, comment écrire des ordres, comment écrire un ordre d'avertissement, un ordre. C'est vraiment des connaissances de leadership et euh, en termes de sergent de section un peu là, de base.
1: Donc, comment que les Rangers ont été conçus?
0: Bien, c'est né en première durant la Deuxième Guerre mondiale, sur la côte pacifique. C'était les Pacific Coast Militia Rangers euh, qui ont été fondés en raison de la menace japonaise durant la Deuxième Guerre mondiale. Fait qu'ils ont existé jusqu'en 1945. À la fin de la guerre, ils ont été euh, démobilisés. Puis, devant la menace soviétique à l'époque, qu'ils représentaient au nord, en 1947, le 23 mai 1947, on a reconstitué le corps des Rangers à l'époque. Et au cours des années, le corps des Rangers, qui a commencé principalement au nord, avec le premier groupe, et c'est réparti en cinq groupes. Euh, dans le milieu des années 90, il y a eu la constitution des cinq groupes Rangers. Et c'est ça qu'on célèbre cette année, le 75e de Rangers, 1947-2022.
1: Pour une unité euh, militaire, un anniversaire important est généralement marqué par des événements spéciaux. Qu'est-ce qu'on fait pour le 75e des euh, Rangers canadiens?
0: En premier lieu, le 75e de Rangers va du 1er avril 2022 au 31 mars 2023. Dans les activités qui sont au programme, on a d'abord l'annonce au Parlement, comme quoi que euh, c'est l'année des Rangers. Euh, nous avons aussi au programme le rendez-vous des Rangers, sous la tutelle de Son Excellence le gouverneur général, qui va présider une parade qui regroupe essentiellement les cinq groupes de patrouilles de Rangers, ainsi que de nombreux dignitaires. Au cours de l'année des Rangers, nous avons au programme la course de l'armée, et qui a une thématique Rangers. Nous avons de nombreuses activités, compétitions de tir et autres. Nous avons des activités aussi au niveau des GPRC, comme par exemple le deuxième groupe de patrouille des Rangers canadiens vient de publier récemment son histoire des Rangers canadiens. Et euh, l'élément clé, l'élément qui est vraiment va, est de l'avant, il y a aussi la reconstitution du corps canadien des Rangers canadiens, où que le corps a été créé en 1947 n'a jamais été vraiment dissous mais euh, comme a été un peu laissé euh, de côté euh, suite aux années 60. Et là, le commandant de l'armée réinstaure le corps des Rangers avec sa marche euh, de corps, avec ses symboles, des drapeaux, des pennons euh, du corps des Rangers.
1: Donc il y a pas mal de choses qui se passent.
0: Oui, beaucoup. Ça va être une grosse année. Et en fait, ça va être deux grosses années parce que l'année prochaine, c'est le 25e des Rangers Juniors canadiens. Euh, donc cette année, c'est 75e des Rangers. L'année prochaine, c'est le 25e. Et aussi, je dois mentionner que cette année, c'est aussi le 25e du deuxième groupe de patrouille des
1: Rangers canadiens. Là. Euh, <rire> fait que ça fait deux grosses années. En parlant des Rangers juniors, je connais pas grand-chose. Vous pouvez peut-être nous expliquer un petit peu plus c'est quoi?
0: Les Rangers juniors, c'est né dans le milieu des années 90 au Québec. Les Rangers juniors, c'est un programme de 12 à 18 ans. C'est un programme jeunesse structuré qui est apporté dans les communautés isolées. Il y a principalement trois éléments clés. Le premier, c'est ce qu'on appelle les habilités de vie, qui sont le sport, la santé, la nourriture, des habiletés de vie. Le deuxième aspect, c'est vraiment ce qu'on appelle les habilités de rangers. Et on s'imagine en région éloignée, c'est l'aménement des armes, la chasse. Euh, c'est aussi euh, les premiers soins, c'est la navigation. C'est des habilités de base pour survivre en milieu austère. Et le troisième, c'est les habilités traditionnelles. Les habiletés traditionnelles, c'est vraiment là que c'est la communauté qui injecte ce qu'ils veulent dans ces habiletés-là. Fait que vous pouvez avoir du trapage avec les Cris, Vous pouvez avoir la fabrication de canaux en pot de phoque, par exemple, avec euh, les Inuits. Vraiment, chaque communauté décide selon sa culture, selon ses traditions, euh, ce qu'ils qu veulent perpétuer. Et je vous dirais, au niveau euh, des Rangers juniors, c'est probablement l'aspect qui était le plus important on devient une croix de transmission de connaissances ancestrales ou traditionnelles, où on, on devient un carrefour entre les aînés et les jeunes. Et on facilite ce contact-là où que les aînés sont mis, ils ont ce partage de connaissances-là. L'autre élément que j'aimerais beaucoup ajouter au niveau du programme junior, c'est les deux effets principaux qu'ils ont sur les jeunes. Le premier, c'est la scolaire. Dans beaucoup de nos communautés, euh, éloignés, on a des difficultés des fois au terme d'assiduité scolaire. est ce qu'on réalise avec les juniors, c'est que la majorité réussissent leurs études. Ils ont un plus haut taux de graduation. Aussi, malheureusement, dans certaines communautés isolées, on a des problèmes de suicide chez les jeunes, des problèmes qui sont statistiquement plus élevés. Or, au niveau des juniors, ce qu'on voit, c'est la résilience qu'ils ont et quasiment pas de suicide chez les jeunes juniors fait que ces deux effets-là qui sont extrêmement bénéfiques au niveau des jeunes.
1: Pourquoi est-ce que c'est important pour que l'armée s'intéresse à ces choses-là?
0: En fait, ça fait partie de la mission des Rangers. Une des missions des Rangers, une des tâches des Rangers, c'est le soutien à la communauté. Et dans les années 90, et en fait, né, le programme junior est né au Nunavik. C'est le gouvernement du Nunavik qui est venu puis qui a dit, « On aimerait ça avoir un programme jeunesse pour nos jeunes. » On aimerait que vous nous aidiez à livrer un programme de jeunesse. Et les gens qui étaient énormément respectés au sein des communautés, c'était les Rangers. Les Rangers, c'était des figures de leadership. Les gens voyaient les Rangers comme des exemples, des modèles au sein de leur communauté. Donc, associer le Rangers, qui est un modèle, à des jeunes qui sont en quête d'identité, devenait, je pense, un mariage naturel. Et c'est vraiment un programme des communautés encadré par les Rangers, que nous, en termes de militaires, on vient juste amener un soutien administratif logistique, on vient amener des programmes, on vient leur rendre le programme faisable et possible au sein des communautés.
1: Est-ce que vous avez peut-être un, un exemple d'une expérience que vous avez vécue personnellement avec les Rangers?
0: C'est tellement relaxant, une expérience avec les Rangers. C'est des gens qui sont tellement terre à terre, tellement d'un côté, d'un aspect pratique il n'y a jamais de stress avec eux. Il n'y a jamais d'angoisse. Il n'y a jamais. Euh, je veux dire, à un moment donné, on, est en, on était euh, à Salouette et il y a eu un incident qui a fait qu'il a fallu rapidement euh, servir de Barr et lancer une recherche et sauvetage pour aller chercher deux individus. Et on a passé toute la soirée, toute la nuit à aller chercher pour finalement comprendre qu'une des deux personnes était revenue et l'autre se cachait et est revenue plus tard. Et moi, j'étais. J'étais comme excédé. tu sais. Hey, on a passé deux jours à aller chercher puis il y a un des Rangers qui est venu me voir et dit oh, « c'est pas important, ils sont vivants <rire> ». Ouais. Pour ouais. lui, là, c'était ça l'essentiel. Les deux personnes étaient revenues. Et c'est là que tu prends un, un pas vers l'arrière. et tu dis « c'est vrai, la seule chose qui est importante, c'est que les deux sont revenus vivants. Le reste, c'est pas grave. » fait, que nous, des Rangers, je dirais c'est mes moments relax où je suis capable d'aller dans le Nord. Là, retour à ce qui est vraiment important dans la vie.
1: C'est bien. Ça C'est avec les priorités un peu. <rire> Donc, on a parlé des Rangers au sein de la communauté, mais aussi récemment, on a fait un petit peu de travail de modernisation. On a remplacé leur carabine. Avant, c'était un Enfield. Maintenant, c'est la C-19. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on est en train de faire pour peut-être moderniser les Rangers, puis euh, les apporter avec nous dans le futur?
0: Définitivement. Je vous dirais, avec la politique de défense de 2017 et l'élément 108, qui essentiellement dirige une optimisation des Rangers canadiens, ainsi que la modernisation au niveau des forces armées canadiennes, les Rangers étant partie de l'équipe de l'armée de terre, l'équipe de la défense, on a des initiatives de modernisation. En premier lieu, c'est certain qu'il y a besoin un besoin d'avoir un État-major. Donc, le, au niveau de l'armée de terre, ils vont établir le directeur des corps des Rangers et avec son élément d'État-major, va être en mesure de passer à l'examen de la politique. La directive du commandant de l'armée, l'intention du commandement de l'armée, c'est de s'assurer que les Rangers sont structurés, sont équipés, sont entraînés, ils sont appuyés par les États-majors pour répondre aux besoins des Forces armées canadiennes. Donc, tout cet effort d'analyse-là, que ce soit au niveau des politiques, au niveau des équipements, la façon que les QG sont structurés, autant en termes de géographie que d'emplacement que de structure de personnel, va être examiné au cours des deux à trois prochaines années pour arriver à mieux intégrer les Rangers dans l'équipe de l'armée de terre.
1: Est-ce que vous avez d'autres choses que vous voulez ajouter?
0: Oui, puis j'invite autant les militaires que la communauté civile à se joindre à nous aux événements qui vont avoir lieu. Et s'ils ont l'opportunité de rencontrer des Rangers, aller de l'avant... Ils vont être très heureux. Beaucoup de Rangers sont un peu timides. Ne, comment dire? Ils ont une nature des fois un peu euh, timide et très humble. Allez au-devant et écoutez leurs histoires. Ils ont beaucoup à raconter et ils ont beaucoup à apporter aux Forces canadiennes.
1: Remerciez vos Rangers. Merci. Oui, merci d'avoir participé, monsieur. J'apprécie vraiment ça. Ben, c'est moi qui vous remercie. Ça, c'était le lieutenant-colonel Benoît Mainville, commandant du deuxième groupe de patrouille des Rangers canadiens. Si vous voulez en savoir plus au sujet des Rangers canadiens, on a un lien dans les notes du balado. Plein d'informations, je vous encourage à checker ça. Moi, je suis Captain Adam Horton pour le balado de l'Amérique canadienne. Prenez soin de vous.